0: Dziesięć konkluzji o mowie nienawiści. Jak wieść gmin niesie, Tolkien unikał traktowania władcy pierścieni i historii o śródziemiu w wymiarze symbolicznym. Jednak jego książki stały się swoistymi traktatami o władzy, przyjaźni i różnorodności ludzkiej. W, Elha- w Elfach widzimy inteligencję, kulturę i sztukę. W Krasnoludach rzemiosło i biznes. A rasa ludzi to po prostu człowiek przeciętny ze swoim codziennym życiem, zaletami i wadami. Dwie Tolkienowskie postacie, Grima Smoczy Język i Król Teoden są dla mnie symboliczne. To odzwierciedlenie mowy nienawiści, która wpływa na władzę, manipuluje nią, niszczy, przekłamuje rzeczywistość. Wykrzywia owe lustra naszej rzeczywistości. Władza, która ulega manipulacji, staje się zakładnikiem zleceniodawcy. Smoczy język jest dla mnie mitologicznym symbolem hejtu wpływającego na decydentów. Ta postać we Władcy Pierścieni ma swój epizod. Niemniej odsyłam do książki, gdzie jest to wiele lepiej rozbudowane. Stworzyłem w tym kontekście 10 konkluzji o mowie nienawiści jako pewnego rodzaju syntezę myśli wokół tego zagadnienia. Może się komuś przydadzą. 10 konkluzji o mowie nienawiści. 1. Spór jest czymś normalnym w polityce. Tylko język tego sporu jest problemem. To jest cytat Katarzyny Lubnauer z programu Konrada Pieseckiego Kawa na ławę z 20 stycznia 2019 roku. 2. Są media, które dzięki mowie nienawiści zbudowały swój rynek i zarabiają pieniądze. Bez języka emocji i podsycania napięcia stracą czytelników i dochody. Dzięki manipulacjom i wykrzywianiu rzeczywistości stworzyły wierną armię wyznawców. Podstawą rzetelnych mediów jest zawsze ich niezależność, ale dzięki niej niezmiernie trudno utrzymać się na rynku. Współczesny ideał mediów niezależnych – to całkowite finansowanie ich przez czytelników bez udziału reklamodawców i grup wpływu. Tak na przykład działa cała kwestia fact checkingu, serwis Ocopress, czy Konkret24, czy grupa FakeNews.pl. 3. Mowa nienawiści zamedla temat sporu czy problem, powoduje nakręcanie spirali emocjonalnej polegającej na wymianie ciosów, czyli po prostu inwektyw, przekleństw, złośliwości czy przekłamań. 4. Bronią emocjonalnego sporu stały się normalne słowa, które zamieniono w inwektywy gender, lewak oraz nowomowa alfabetu nienawiści pełowiec, pisior, mocher, lemingi. Istotą alfabetu nienawiści jest odhumanizowanie przeciwnika i zamianę go we wroga. Odhumanizowanie człowieka jest podstawową bronią faszyzmu, w tym nazizmu, stalinizmu i wszelkiego rodzaju totalitaryzmów. Traktowanie ludzi jako wrogów ideologicznych jest prostą drogą do eksterminacji społecznej i fizycznej. Tutaj polecam film Eichmann Show czy Hotel Ruanda. 5. Ryba psuje się od głowy, ale ryba też naprawia się od głowy, jak mówił Przemek Staroń. Naprawę zaczyna się od porządku debaty sejmowej nad jakością, której czuwa odpowiedzialny marszałek. Od konstruktywnej rozmowy politycznej w mediach, a nie młódzki na antenie, która zapewnia lepszą oglądalność. Również od nakazu milczenia dla duchownych siejących nienawiść nad konkretnej reakcji władz na nienawistne zachowania różnych organizacji. Precyzję stanowienia prawa, czyli definicja mowy nienawiści i rozumienia tego kontekstu przez prawników. 6. Media nie są fabryką chipsów, która kupuje sobie reklamę za ciężkie pieniądze. To powtarzam od lat. Media są bardzo silnym narzędziem wywierania wpływu na nasze zachowania, opinie i w konsekwencji konkretne wybory, jakie podejmujemy. Stajemy się tym, co czytamy, co oglądamy i czego słuchamy. Najwyższa pora na ponowne zdefiniowanie, czym jest odpowiedzialność dziennikarska za swoje słowa. Przykład Stanisława Strońskiego i zabójstwa prezydenta Narutowicza. Czas na solidne organizacje zawodowe dziennikarzy, silne i niezależne, które będą bronić godności tego zawodu i kształtować standardy. 7. Moderatorzy kont społecznościowych, admini, powinni bezwzględnie walczyć z mową nienawiści, bez względu na wysokie zasięgi, jakie ona zapewnia w sieci i korzyści ze statystyk zaangażowania. Każdy z nas musi sobie uświadomić, że mowa nienawiści jest przemocą werbalną i powinna być traktowana przez prawo jak każda inna przemoc. 9. Należy walczyć systemowo z automatycznym trollingiem, technicznie blokować fałszywe konta, boty czy profile i piętnować przypadki siania nienawiści czy falsyfikacji informacji nadawanej przez media. I 10. Walka z mową nienawiści to naprawdę reagowanie każdego z nas. Ciebie. Dla hejterów i troli największą karą jest brak reakcji na ich wpisy. Zapomnienie, zgłaszanie, blokowanie. Do tego potrzebne jest zaangażowanie społeczności internetowych. 97-99% internautów nie używa mowy nienawiści. I na zakończenie trzy razy nie dla hejtu. Czyli co zrobić z takimi treściami? Nie komentuj, nie udostępniaj, nie lajkuj. Najgorszą karą dla każdego hejtera nie jest jego publiczne piętnowanie. To tylko dodaje mu sławy. O hejterskich praktykach i mowie nienawiści nie wolno nam milczeć. Magdalena Adamowicz powiedziała takie zdanie, że dziś potrzebna jest cisza, ale nie może ona oznaczać milczenia, bo milczenie jest bliskie obojętności. Najgorszą karą dla hejtera jest jego zapomnienie.